0: Hallo, willkommen bei der ersten Folge des Transitionen-Podcasts mit Bianca Jasmina Rauch und Julia Weil.
1: Ähm, Bianca, ich freue mich total, dass wir jetzt loslegen. Ich gebe es ganz offen zu. Ich bin auch ein bisschen nervös. Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir auch. Beide schon ganz verhalten
0: mit dem Beginnen, wie starten wir. Aber ja, einfach, einfach rein, rein ähm, tauchen und
1: die Bubble verlassen, die Komfortzone. Genau, das haben wir uns ja so ein bisschen vorgenommen, dass wir mit unserem Podcast und unseren Episoden zu Transitionen ja ein bisschen die, die Bubble der klassischen Filmbesprechungen verlassen wollen. Und ähm, und so ordnen wir uns ja auch ein in eine Reihe anderer Podcasts, mit denen wir zusammenarbeiten, also mit unseren lieben Kollegen die du ja mal kurz vorstellen kannst, wo wir uns jetzt auch mit unserem Podcast ein, einsortieren und einordnen. Genau, dem Sebastian Seidler und
0: dem Markus Stiegelegger vom Projektionen-Podcast, die ja schon einige Jahre daran arbeiten mittlerweile. Und ähm, genau, jetzt auch ähm, die beiden, die Idee hatten, es ein bisschen ähm, ja größer zu machen, ein bisschen mehr Meinungen dazu zu holen. Sie haben ja in ihrem Podcast auch immer verschiedene Gäste und Gästinnen oder sprechen miteinander. Und ähm, genau, hatten jetzt irgendwie hat sich das so ganz gut ergeben auf die Initiative der beiden, dass wir hatten da alle große Lust, uns ein bisschen mehr über bestimmte Themen auszutauschen. So wie wir jetzt heute auch ein, ein, ein Thema haben und nicht nur einen Film, sondern ähm, genau populärkulturelle Themen,
1: Filmkritik. Ähm. So ein bisschen auch die Außenperspektive einnehmen oder den, den, den Blick ein bisschen weiter gestalten, als man das vielleicht sonst tut. Und du hast noch ein zweites interessantes Stichwort angesprochen. Wir sind nämlich heute hier nur zu zweit da, weil wir uns gedacht haben, es ist eigentlich doch ganz schön, das einfach mal nur unter uns zu starten. Und dann das Ganze zu erweitern in unseren nächsten Episoden bei denen wir uns ja dann auch Gäste dazu holen wollen, die, die die Außenperspektive noch mehr einnehmen und so unseren Blick noch weiter öffnen über die Themen, die wir dann künftig sprechen wollten. Aber heute legen wir mal zu zweit los. Genau, jetzt lernen wir zwei uns mal kennen, <lacht> sozusagen. Genau. Diese, auf, auf diese Form, also mit, mit
0: dem gemeinsamen Sprechen, das ist ja auch wieder was ganz Neues. Und äh, und genau, und das nächsten Male holen wir dann wen dazu. Da haben wir auch schon einige Ideen, die am Brodeln sind. Aber ja, sollen wir uns vielleicht einmal vorstellen, wer wir eigentlich so sind. Ja, das ist doch eine gute Idee. Fang du doch, fang du
1: doch mal an, Bianca. Ja,
0: ich bin eben Bianca, Jasmina Rauch, und ähm, ich bin Filmwissenschaftlerin, also arbeite gerade an, meine, an meiner Doktorarbeit und bin auch Filmkritikerin, besonders bei der Filmlöwin aktiv und auch bei anderen. Formaten, habe auch mit meiner Kollegin Barbara Wolfram schon einen Podcast gemacht letztes Jahr, der net wurscht heißt, wo es auch ums feministische Filmlesen und Analysieren ging. Und ja, bin dadurch auch ein bisschen auf den Podcastgeschmack gekommen und fand auch die Bubble, um dieses Wort wieder zu verwenden, der, der Podcast-Landschaft eigentlich ganz schön und inspirierend. Und gerade über Corona hat es ja auch dazu verholfen, in Kontakt mit Menschen zu bleiben, sich auszutauschen und ja, bin so auch immer mehr in, in, ja, in diese Richtung tiefer eingetaucht, weil ich davor auch sehr viel selber äh, praktisch tätig war am Theater und beim Film und
1: in verschiedensten Positionen und ja, jetzt wieder mehr in die Theorie
0: äh, eingetaucht bin.
1: Ja, schön. Und so ergänzen wir uns ganz gut, weil ich ja fast mehr in der Praxis unterwegs bin. Also ich bin immer weiter von der Theorie in die Praxis reingekommen. Ich arbeite nämlich jetzt primär als Kuratorin und als Moderatorin und auch noch als Journalistin. Ähm, bin beim Filmfest München als Programmerin tätig. Eigentlich meistens sichte unheimlich viele Filme, suche die dann aus und darf die dann zum Filmfest München einladen und dort auch präsentieren und meine Gäste und Filme betüdeln. Und da kümmere ich mich vor allem für das englischsprachige Programm und um das skandinavische Filmprogramm und internationale TV-Serien. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, womit ich mich am meisten beschäftige, wie denn auch so audiovisuelles Erzählen heute aussieht. Also sind es hauptsächlich Filme, die wir gerne gucken? Wo gucken wir diese Filme gerne? Wie gucken wir diese Filme gerne? Und sind es nicht oft heute doch auch Serien, die wir gerne gucken? Und was bedeutet es eigentlich noch, Serie zu sein oder Film zu sein? Oder ist nicht filmisches Erzählen heute oft auch einfach seriell? Und das sind so, so diese ähm, Punkte, die mich wahnsinnig interessieren, wie sich das gerade entwickelt und wie finden wir auch wieder zurück ins Kino nach zwei Jahren Pandemie? wo wir ja Film doch primär zu Hause auf dem Sofa oder im Bett konsumiert haben und uns jetzt bestimmt alle Beamer angelegt haben, damit wir es doch auf einer größeren Leinwand zumindest auch im privaten Raum sichten können. Und das sind so Punkte, die mich interessieren. Und ich finde da halt auch immer wieder zu Gesprächen und Interviews zurück und und so auch immer mehr zum Podcast ähm, wie wir uns auch hier mit Film und Filmvermittlung beschäftigen können. Und ich glaube, das ist auch das, was uns so zueinander gebracht hat. Und ähm, wir jetzt hier in diesem Transitionenformat einfach austesten und ausprobieren wollen, wie wir uns da an Film noch aus einer ganz anderen Perspektive nochmal annähern können. Ja, total. Und ich finde es
0: auch wahnsinnig toll, wie viele Filme du einfach siehst, ständig und gesehen hast. Also, das ist für mich auch als ein, ja. äh, ein Reichtum, aus dem ich dann auch mitschöpfen kann. Ähm, ja, das ist echt spannend. Und auch eben Zukunft des Kinos, was gibt's für Erzählformen, das ist ja auch etwas, was wir immer so ein bisschen mitdenken können. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend. Und irgendwie geht es ja auch heute so darum, so um dieses, ähm, um den Wandel, jetzt nicht ähm, vom Formaten, aber doch eher von Stars, die ja auch Teil von Formaten sind oder von der ganzen Industrie.
1: Ich glaube auch, dass wir unsere HörerInnen doch jetzt einfach mal nicht mehr so lange auf die Folter spannen sollten, <lacht> sondern mal vielleicht verraten sollten, über was wir heute überhaupt sprechen wollen. Und du hast es jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Wir wollen uns nämlich mit den Stars von heute und den Stars von morgen beschäftigen, weil uns das so ein bisschen umtreibt schon länger am um, wie sehen denn die die Ikonen des Kinos oder der Filmwelt heute aus und wie sind sie das geworden, was sie sind und was unterscheidet sie vielleicht von Stars aus der Vergangenheit oder vielleicht unterscheidet sie äh, unterscheiden sie sich ja gar nicht so wahnsinnig. Das sind so alles Fragen, die wir uns, glaube ich, gestellt haben und mit denen wir uns heute auseinandersetzen wollen.
0: Genau, ich glaube, An Anstoß war auch so ein, Artikel, oder wir haben ja da unsere, unseren Austausch immer wieder, wo es um, um die Männlichkeit von Timothy Chalamet, also hier mit der erste Name gefallen, <lacht> ähm, ging, und um Zendaya, Zendaya, äh, Entschuldigung, <lacht> Zendaya Coleman, ähm, und genau, sowohl ihre, ihre Performance, Geschlechterperformance, als auch was sie als Role Models für eine junge Generation verkörpern, und wie viel da auch Inszenierung ist von dem Ganzen, ähm, ja, Star, Star-Image und wie viel da auch einfach ähm, wirklich Aktivismus oder äh, Meinungen dahinter stecken, die ähm, typisch für eine Generation sind. Ja.
1: Und du hast jetzt den Bogen eigentlich schon weitergespannt. Was ich total schön finde, ist, denn wir wollen ja nicht nur um über Stardom sprechen oder klassische Ikonografien, sondern ja auch einfach gucken, wie hat sich denn der, der Blick auf Weiblichkeit oder Frau sein oder Männlichkeit und Mannsein verändert? Oder wie wird das eben heute inszeniert? Wie inszeniert man sich auch selbst? Wie hat sich sozusagen die mediale Vermittlung verändert? All das ist ja etwas, was uns da einfach in vielen Artikeln aufgefallen ist und, und an diesen zwei Personen und Persönlichkeiten einfach wunderbar ablesbar und analysierbar ist. Und da könnten wir jetzt einfach mal anfangen für die, die die beiden vielleicht nicht so kennen, dass wir sie einfach mal ganz kurz vorstellen, wie wir auf sie gestoßen sind und ähm, vielleicht wie sie auch ihren Weg in die Filmwelt geschafft haben oder auch über über welche Umwege vielleicht ähm, Du, du hast dir ja Timothy ausgesucht. Vielleicht äh, magst du mal anfangen? Fangen wir heute mal mit dem Herren an. Ja, genau. Machen
0: wir das. Also Timothy, ja, ich habe ein, ein paar Fakten herausgesucht und natürlich auch seine Filmografie habe ich hier vor mir. Also er ist 1995 in New York geboren. Ich glaube, Sandeia ist ja ein Jahr später geboren. Also sind sie ziemlich ähnlich gleich alt und kann man sagen, ist dann schon ähm, die Generation Z also, das ist ja, glaube ich, 95 so, wenn man das jetzt so auch an, an Daten festmachen möchte, ähm, der Beginn dieser Generation, die mit Smartphones und ähm, starker Digitalisierung wirklich schon aufgewachsen ist. Und genau, er wurde in New York geboren, ist auch in, äh, dort aufgewachsen, ähm, sein Vater ist Franzose, seine Mutter Amerikanerin, erklärt auch den Namen, ähm, und ähm, genau, ist schon als Teenager in TV und Film ähm, aufgetreten. Das waren aber, glaube ich, eher immer kleinere Rollen, so Seitenrollen und hat dann ähm, 2014 sein Debüt in Men, Women and Children ähm, gehabt. Und dann ist er aber auch äh, an die Columbia gegangen, hat Kulturanthropologie studiert eine Zeit lang, hat das aber dann aufgehört und sich dann doch ganz dem Schauspiel gewidmet und das dann auch an der NYU in New York studiert. Und ähm, ich glaube, also sein, sein erst in, in einem größeren Film, also in wirklich Bekannten, war dann seine erste Rolle von Interstellar von Nolan 2014. Und dann ist es so ins Rollen gekommen, seine Karriere und Call Me By Your Name, sicher ein Film, den sehr viele gesehen haben und der dann auch noch sicher nochmal so das Startlicht war für, sein, für seine Berühmtheit. gab auch eine Oscar-Nominierung äh, dafür für ihn, ähm, Genau, dann kam kamen äh, weitere Filme, also Lady Bird kam 2017 raus, dann haben wir Beautiful Boy, Little Women, A Rainy Day in New York von Woody Allen, The King. Wir haben uns ein paar Filme rausgepickt, ähm, ähm, wo wir die die Rollen und auch die Bedeutung vielleicht für die Karriere von den beiden jeweils uns anschauen. Und ja, dann gibt es noch The French Dispatch, uh, Dune natürlich, Don't Look Up. Also das sind wirklich auch so eine Mischung aus, aus sagen wir mal so, Indie oder Autor*innen-Film-Formaten ähm, und aber auch großem Hollywood und ja ist deshalb auch auch interessant seine Filmografie
1: und ich meine ähm, steile These aber wir haben die na, beide ja natürlich auch aus einem gewissen Grund ausgewählt weil sie für mich ja schon so für so ein bisschen auch einen Zeitgeist stehen und ja auch so ein bisschen eben dieses Gesi die Gesichter dieser Generation ja auch für mich sind. Es gibt ja einen Grund, warum auch Timothy irgendwie gefühlt in jedem zweiten Film gerade mitspielt. Und darüber wollen wir uns ja auch unterhalten. Und ich würde behaupten, Zendaya ist noch nicht ganz so präsent in der Filmwelt als Gesicht. Mhm. Aber sie ist definitiv im Internet und auf Instagram natürlich so ein Gesicht und die beiden haben ja auch zueinander gefunden jetzt in Dune, wo sie ja tatsächlich beide mitspielen und Zendaya im ersten Teil noch eher eine kleinere Rolle hat, während Timothy ja schon eine der Hauptrollen spielt. Aber das ist für mich auch natürlich so eine Brücke, die wir da jetzt vielleicht zu ihr schlagen können, weil das ja tatsächlich der Film ist, der beide dann auch zusammenbringt und unsere beiden Figuren, die wir jetzt da ausgewählt haben oder Persönlichkeiten zusammen, zusammenbringt. Mhm dann kann ich ja gleich mal mit Zendaya so ein bisschen weitermachen, oder? Die hat nämlich einen, einen anderen Werdegang, der aber auch sehr sinnbildlich und exemplarisch ist, finde ich, für so Menschen, die es dann trotzdem so in, die, in das breite Publikum auch schaffen. Du hast vorher schon ihren, ihren ganzen Namen gesagt. Ihr ganzer Name ist Zendaya Marie Stormer-Coleman. Und ich finde es ja immer spannend, wenn Menschen auch relativ jung sich dafür entscheiden, einfach mal sich nur für den Vornamen, mhm. ähm, also nur noch mit dem Vornamen angesprochen zu werden. Und sie hat sich ja wirklich einfach einen Namen gemacht mit Zendaya. Also ihr ganzer Name taucht ja eigentlich in keinen Credits mehr auf, nicht auf Instagram auf. Also sie hat sich ja wirklich auch selbst diese diese Kunstfigur mhm. geschaffen. Und ähm, sie, sie ist 1996 in Oakland, Kalifornien geboren. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Model. Ihren Weg hat sie tatsächlich als erstes Mal ähm, über ihre Modelkarriere gemacht. Sie war ganz ganz klassisch amerikanisch für Macy's und Old Navy, also für zwei totale Mainstream-Marken ähm, Model schon als junges Mädchen und Teenagerin und ist dann für den Disney-Kanal gecastet worden. Und ich meine, da, da da klingelt natürlich gleich so ein Glöckchen, weil Disney-Stars waren ja viele. Viele interessante Persönlichkeiten, die später dann auch interessante SchauspielerInnen wurden. Also, um nur Ryan Gosling zu nennen, der natürlich auch angefangen hat bei Disney und dann über Indie- und AutorInnenkino den Weg in den Mainstream geschafft hat, da ist er ja eigentlich auch ein ganz interessanter Kandidat und da könnte man auch schon fast jetzt anfangen, Parallelen zu ziehen, wie es dann zu, zu wie er zu so einem richtigen Star dann wurde. Und das finde ich eigentlich bei, bei Zendaya auch ziemlich spannend, dass es eben der Disney-Kanal war. Dann war sie ein bisschen verschwunden, hatte den ein oder anderen Auftritt als Jungschauspielerin in TV-Produktionen, wie mal in der Folge von Blackish oder in der Folge von The OA. Und dann kam es aber tatsächlich, dass sie in Spider-Man gecastet wurde. Als ähm, Partnerin von Tom Holland in den letzten beiden Folgen von, ähm, also oder also in den letzten zwei Produktionen von Spider-Man. Ihr, ihr erster Spider-Man war 2019, Spider-Man Far From Home und jetzt natürlich der aktuelle Spider-Man No Way Home. Und das ist sozusagen Mainstream, Mainstream, Mainstream Kino. Aber die für mich interessanteren Rollen sind natürlich Sie als Rue in Euphoria in beiden Staffeln, was wirklich ja die Protagonistin ist. In der zweiten Staffel geht man jetzt mehr in den Ensemblecast rein, ein bisschen weiter weg von ihr als wirklich die, die Galionsfigur der Serie, die ja darin eine sehr, eine Teenagerin spielt, die wirklich troubled und toxisch ist, also die selber im wahrsten Sinne des Wortes toxisch eigentlich ja sehr früh eine Drogenkarriere eine wirklich steile Drogenkarriere hinlegt einfach nur um den Sch ich spoiler mal ganz kurz soll man ja immer nicht so, aber man muss es hier fast und es auch nicht nicht wirklich ähm, entscheidend in der Serie aber über ja einfach den Tod ihres Vaters wegkommen möchte und den Schmerz und das Trauma einfach nicht aushält, als dass sie sich ständig betäubt mit wirklich starken Schmerzmittel und und Drogen. Und ähm, darüber einfach sie eine, eine Figurenentwicklung hinlegt, die einfach spannend ist, denn ihr wird jegliche Weiblichkeit, jegliches Teenager-Dasein eigentlich abgenommen und und man, man spürt nur noch sozusagen den Schmerz, den sie versucht zu überwinden. Und darüber werden wir uns ja dann auch noch unterhalten, wie sie in dieser Rolle tatsächlich auftritt und, und auch inszeniert wird. Und... Ähm, der Gegenpart dazu für mich ist die Netflix-Produktion Malcolm and Marie aus dem letzten Jahr, ein Schwarz-Weiß-Film vom gleichen Regisseur tatsächlich wie Euphoria von Sam Levinson, ähm, der dort ähm, ja, ähm, Schwarz sein in Amerika und Schwarzes, schwarze Künstler in Amerika ähm, sozusagen auf im Film verhandelt und was das bedeutet. Und das wird über die Oberfläche von einem Paar dargestellt, das sich eigentlich nur noch streitet und alle Allüren und alle ähm, Befindlichkeiten und Emotionen ähm, innerhalb einer Nacht verhandelt wird. Und da springt sie in eine ganz, ganz, ganz andere Rolle und wird auch ihre Weiblichkeit ganz anders inszeniert und da werden auch ganz viele unterschiedliche Themen nochmal verhandelt, über die wir jetzt sprechen wollen und ich noch gar nicht zu viel jetzt erstmal verraten möchte. Und ja, der letzte Titel ist natürlich Dune, wo wir wieder bei Timothy wären und ähm, da spielt sie ja sozusagen seine spätere eventuell Partnerin, um noch nicht zu viel anzuteasern, aber ähm, da sehen wir noch nicht so viel von ihr, aber Ihr kämpferisches Naturdasein wird auch da relativ früh klar. Und ich glaube, so haben wir jetzt einen, einen Überblick über beide mal bekommen, woher man sie kennen könnte oder vielleicht heute kennt. Und ähm, jetzt können wir vielleicht ja mal, ich würde jetzt fast vorschlagen, mal die Brücke zu schlagen über, man kennt sie ja eben nicht nur über Film oder Fernsehen oder Streaming, sondern man kennt sie ja vor allem auch aus dem Internet. Und da werden wir jetzt, glaube ich, schon bei unserem Thema, über das wir auch sprechen wollen, wenn wir mal noch nicht jetzt über ihre Weiblichkeit oder Männlichkeit oder was das heute bedeuten könnte sprechen, sondern erstmal, also ich bin ja einfach auch auf Zendaya gestoßen über Instagram, weil sie ja wahnsinnig viele Follower hat, wahnsinnig viele Millionen Follower und ja tatsächlich richtige, richtige Fans. Und sie, glaube ich, schon auch so, eine, ja, so einen Zeitgeist eben entspricht an junger Frau, mit der man sich identifizieren möchte, zu der man aufschaut, die man toll findet und ähm, und das lebt sie natürlich dort einfach auch aus, also sie bespielt ihren Instagram-Account wahnsinnig professionell, der hat sich auch sehr gewandelt von eher privaten Behind-the-Scenes-Aufnahmen hin jetzt zu wirklichen Promotion-Zwecken, wo sie auch einfach ihr Model-Dasein jetzt auch wieder sehr stark auslebt. Und sie macht ja gefühlt für jede große Parfümmarke und jede große Modemarke auch einfach Werbung ist, auf jedem zweiten Vanity Fair oder... Ähm, großer Modezeitschrift, ist sie gerade auf dem Cover. Also sie ist ja wirklich, wirklich einfach eine der jungen Schauspielerinnen, auf die man gerade einfach, um die kommt man nicht rum.
0: Ja, ja, du hast eben vieles Interessantes schon angesprochen, auch eben dieses ganze äh, Zusammenspiel bei ihr oder bei beiden eigentlich auch mit dem, eben wie sie sich öffentlich geben, Social Media und gerade bei ihr, ähm, auch wenn ich jetzt mit FreundInnen über sie gesprochen habe, jetzt im Vorfeld des Podcasts habe ich auch immer wieder rausgehört, ja, dass sie eben als als Role Model, als als junge Frau, die ihre Meinung kundtut oder auch auch ähm, ja teilweise transparent macht, ähm, wie sie in der Industrie umgeht mit Forderungen oder auch mit ihrer Identität als äh, biracial, also als ähm, POC-Frau, also ähm, weiße Mutter, schwarzer Vater und finde ja auch zum Beispiel äh, bewundernswert, äh, dass sie hat ja diese eben in den Disney-Serien gespielt und dann hat sie in dieser einen äh, Disney-Serie auch ähm, richtig Einfluss genommen und ähm, ich ich genau ich glaube es ist die Casey Undercover und da ähm, hat sich dafür eingesetzt, sie auch eine schwarze Familie hat, weil anscheinend war das irgendwie anders geplant und ähm, hat auch ähm, die, den Titel der Serie beeinflusst, der irgendwie gewesen wäre, etwas viel mehr Klischee-Mädchenhafteres sozusagen und ähm, hat sich dann auch ähm, einen einen Pro Producer-Credit ähm, ähm, ja erkämpft, sagen wir mal so. Und es gibt ja von ihr auch unglaublich viele YouTube-Videos, wo ihr Fragen gestellt werden, was gibt es hier für Rat jungen Frauen generell oder die in der Branche was werden wollen und das ist ja auch immer sehr, ähm, ähm, macht sie immer sehr Mut und, und spricht auch dafür, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen wollen. Also so sehr auch ähm, feministisch gefärbt und gleichzeitig eben, wie du ja auch schon gesagt hast, tritt sie immer total glamourös auf. Also ich finde, diese ganze Verbindung auch zwischen ihren Charakteren, die teilweise auch eher buschikos sind und dann die ihr zweimal war sie schon auf der Vogue, glaube ich. Ähm, also das sind ja auch, also jetzt, wenn man das so popkulturell erforscht, hat ähm, das ja auch, Totale Öffentlichkeitswirksamkeit, ähm, ja, auch interessant, wie dann Mode eben bei beiden auch so ein ein wichtiges Thema ist. Und ähm, also es gibt ja auch eben unzählige Artikel, wo ähm, der, der letzte, das Letzte, was sie auf dem Red Carpet oder bei irgendeiner Feier anhatten, besprochen wird und was das jetzt wieder aussagt. Und es ist ja auch ein Wahnsinn, wie sie sich dann mit diesen Entscheidungen beschäftigen müssen, welches äh, welches Kleid trage ich heute, welche Sneakers und wie wird das äh, die, die Öffentlichkeit darauf reagieren und da ähm, ja, gibt es ja auch von ihr ähm, glaube ich 2015 war das, ähm, wo sie bei den Oscars mit Dreadlocks aufgetreten ist in weißem Kleid und es einen ähm, rassistischen Kommentar von einer Journalistin gab. Also die meinte dann, ah ja, äh, das riecht ja schon nach Patchouli und 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 Räucherstäbe oder also irgend so in die Richtung, ne? äh, korrigiere mich. Ähm, und dann hatte sie aber kurz danach darauf reagiert mit einem Instagram-Post oder einem Social-Media-Post ähm, und ähm natürlich kritisiert äh, die Journalistin für ihre Aussage und auch nochmal das Thema aufgegriffen, dass äh, POC-Frauen oder generell Menschen ähm, sehr oft Rassismus erfahren wegen ihrer Haare und Frisuren und ähm, das hat auch zum Glück und äh, ist total eingeschlagen und es gab dann auch eine Entschuldigung von der Journalistin. Also das sind so, so Dinge, die ich... Ähm, ja, bei ihr auch bewundere. Also ich bin auch ein, ein Fangirl geworden. Also äh, diese, diese Ruhe auch und diese ähm, ja, in, innerhalb diesen dieses, dieser ganzen Maschinerie ähm, so aufzutreten und das in dem Alter, also gerade wenn man schon als Teenagerin so zum, zum Star wird, muss man das ja auch mal
1: managen können. Absolut, ähm, du hast so viel Spannendes jetzt gerade schon angesprochen, Bianca, dass ich jetzt so, ich versuche gerade den roten Faden weiter zu lenken und hätte jetzt die Tendenz, einfach direkt wieder zu Timothy zu gehen, über natürlich das Modethema und was das bei ihm auch, welche Rolle das bei ihm spielt, aber ich habe jetzt gerade einfach die Tendenz, noch kurz bei Zendaya zu bleiben, mhm. weil ich finde jetzt dein letzter Bogen einfach nochmal so wahnsinnig spannend war, weil ich wollte auch noch sagen, der Zeitpunkt, ähm, an dem ich auch auf sie aufmerksam wurde, war tatsächlich auch ein bisschen während dieser großen Black Lives Matters Welle, ähm, weil sie da über ihren Instagram-Account einfach auch so wahnsinnig aktiv war und ich finde, das spricht auch für mich so sehr für unsere Zeit und für was es auch heute bedeutet, ein Star, sogenannter Star zu sein, weil spannende Persönlichkeiten wie Zendaya einfach ihre Plattform auch nutzen, eine Stimme, eine Meinung und eine Mission zu haben und da auch wirklich nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nehmen. Und das finde ich bei ihr einfach wirklich bewundernswert. Und deshalb würde auch ich sagen, ich bin eindeutig ein Fangirl von ihr, weil was sie da über ihren Kanal einfach ausgespielt hat an Aktivismus, ist beeindruckend. Und ich meine... Um, darum geht es doch auch ein Stück weit. Wie kann ich sozusagen meine Berühmtheit dafür nutzen, ähm, Menschen zu erreichen, die vielleicht anderweitig heute nicht mehr so leicht zu erreichen wären oder in der Vergangenheit nie zu erreichen gewesen wären? Wir hatten da in unserem Vorgespräch mal kurz auch über Lizzo zum Beispiel gesprochen, die ja in der Popmusik angesiedelt ist und da aber ähm, für mich auch so eine ähnliche Rolle einnimmt, wie, wie Zendaya eher im in der filmischen Welt ähm, und eher in Hollywood, ähm, die sozusagen einfach für junge POC-Frauen in den USA stehen, die eine Meinung haben, die ihre Rolle, ihre Position und ihre Plattform nutzen wollen, um auch selbst bestimmt die Welt und die Branche mit zu verändern. Ja. Definitiv. Und das finde ich einfach stark. Und ähm, ja.
0: Ja, finde ich auch. Und das ist, ist auch schön, wie sie sich das auch immer wieder äußert, also so sich dessen total bewusst ist. Also ich habe ich hab diese Macht einfach, weil Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit ist Macht und die nütze ich auch für für meine Botschaften und, und meinen Aktivismus und meine Politik. Und ich bin gespannt, die ist ja noch eben, wie gesagt, 96er-Jahrgang, was sich da auch noch weiterentwickelt. Also gerade eben Weiterentwicklungen in der, in der Branche, abgesehen von, Statements, die natürlich auch viele Leute beeinflussen und ähm, ja Aufmerksamkeit für Themen schärfen einfach ähm, und ja, es ist halt die die Bedeutung von Role Models als solchen Stars, als ja, wir auch ähm, schon besprochen haben in den verschiedenen Jahrzehnten. Ja, es auch immer verschiedene äh, Stars gibt, die da auch inspirieren einfach ähm, Menschen inspirieren, ähm, ist schon ähm, ja, nicht zu unterschätzen, denke ich. Also wenn man es auch so an die eigene Kindheit zurückdenkt oder oder an die Teenage-Jahre, was man da für vielleicht entweder Schwärme hatte oder einfach welche Stars sehr präsent waren und wie sich viele Leute auch daran orientieren dann, also sowohl in Haltungen, Meinungen aber auch mit der eigenen äußeren Performance.
1: Ähm, das ist ha, Lass mich doch da mal direkt dazwischen grätschen. Ähm, wer fällt dir denn da so ein? Wer hat dich denn, als du so... <lacht> früh nennen wir es mal früh warst oder Oder auch spät -Teenie. an wen denkst
0: du da so? Also ich habe zu meiner Zeit war natürlich Britney Spears präsent ähm, oder die Spice Girls, aber das war für mich immer so ein bisschen zu girly. Und da gab es dann irgendwie wenig Spielraum. Also ich war dann auch eine Zeit lang eher so ein Tomboy, wie man das ja auch äh, gerne nennt, war mir dessen aber nicht so bewusst. Ähm, aber genau, das war schon sehr, also diese Girl-Power-Zeit in den 90ern war ja auch irgendwie bestärkend und schön, aber gleichzeitig war das halt so gerahmt in einem sehr, ja, also wenn ich jetzt zu vergleiche, zu heute in einem sehr ähm, eingeschränkten Narrativ, also ähm, sehr auf also dieser eben typische Postfeminismus sehr konsumierbar gemacht wird Feminismus und ja, und eher also Feminismus beim Wort genannt sowieso einen, einen schlechten Ruf hatte sozusagen, also es war eher so Ah, Kampf, Kampffeministin und wir sind die Girls, wir brauchen ja keinen Feminismus mehr, weil äh, wir haben sowieso das, die gleichen Rechte wie die Jungs, aber trotzdem ist es dann kein Bild, dass ein, ein Mädchen skateboardet, ohne dass sie sich irgendwie komisch dabei anstellt, also ich glaube, das waren so die ähm, die Bilder. Äh, Oder halt trotzdem so noch
1: auch irgendwie sexy dabei angezogen war. Genau, genau. Ja, ja, also ich finde es total spannend, dass du das sagst, weil bei mir ist es schon auch ähnlich. Also, Spice Girls ist man natürlich, also ich, ich würde das dann auch immer eher betiteln, also dieses klassische, die klassische Zeit des Girl Powers. Ja. Ähm, wo man jetzt nicht wirklich von Feminismus sprechen kann, sondern ja eher von, ich bin stolz drauf, ein Mädchen zu sein, genau. wie auch manche. Songs aus dieser Zeit ähm, heißen in die Richtung ähm, und es und hat aber relativ wenig für mich auch damit zu tun, so jetzt Genderbending zu betreiben oder irgendwie Weiblichkeit neu zu denken oder Männlichkeit neu zu denken oder eher sich mit einem Spektrum von Weiblichkeit und Männlichkeit oder auch Non-Binarität zu beschäftigen, sondern das ist ja eher die Behauptung. So ähm, Leute, Girls, lasst uns doch jetzt irgendwie einfach mal irgendwie selbstbewusst sagen, wir sind stolz Mädchen zu sein. Ja, genau.
0: Ja, hast du da so konkrete Stars, wo du die, die du immer sehr verfolgt hast früher?
1: Du, ich denke gerade so ein bisschen spontan drüber nach und interessanterweise fallen mir auch nicht so wahnsinnig viele Frauen ein. Ich glaube, ich denke gerade so ein bisschen über Kirsten Dunst nach. Mhm. Und interessanterweise hat sie ja auch in einem Spider-Man gespielt. Ja. Ähm, Finde ich gerade eine witzige Analogie. Ähm, aber für mich ist sie schon zumindest in vielen ihrer Rollen so eine Frau, die zwar klar irgendwie was Zerbrechliches hat, was Mädchenhaftes hat durch ihre zarte Art und ihre blonden Haare. Aber für mich war sie nie die klassische Schönheit. Und für mich hatte sie immer so auch so ein Edge, das ich eigentlich ganz interessant fand. Und ihre Zerbrechlichkeit war, hat, hatte für mich auch immer was Androgynes. Mhm. Mhm. Und deshalb ähm, ist sie, glaube ich, schon so in den Jahren, so in den späten 90ern, frühen 2000ern zumindest eine Figur und eine Frauenfigur, die ich ganz interessant finde. Mhm.
0: Ja, ist auch eben interessant, ist, die Spider-Man-Parallele, da könnte man jetzt vielleicht so sagen, wie, wie man die Bond-Girls vergleicht, jetzt äh, vergleichen wir mit die die Spider-Man-Girls, <lacht> weil sie ja da auch eben sind da ja auch einen, äh, ja, eben burschikoseren Look hat, oder, und so dieses eben Mädchen von nebenan, ähm, ja, welche, wie, wie sieht das Mädchen von nebenan heute aus, oder oder ist es vielleicht nicht mehr nur nebenan, so, ähm, das ich auch mal ähm, interessant anzusehen. Ähm
1: ja, aber, aber total spannend eigentlich. Lass uns doch über dieses Girl-Next-Door-Thema gleich ähm, weiter die Brücken schlagen. Jetzt sind wir immer bei Zendaya, aber ich finde es gerade einfach so spannend. Ähm, wir haben sie ja tatsächlich betitelt in ihrer Rolle ähm, in Spider-Man als so eben das Burschikose bis ähm, Girl from Next Door, das irgendwie jetzt nicht unbedingt so einem klassischen Mädchenbild entspricht, sondern eben einfach eher eigentlich ja so diese beste Freundin ist die jetzt nicht unbedingt dieses Liebes- oder Sexobjekt auf den ersten Blick darstellt, aber natürlich eine unheimliche ähm, Anziehungskraft in sich trägt und ja eben dieses freundschaftliche Moment in sich trägt, über das ja dann auch diese frühe Liebe sich ja dann aufbaut. Und was ja auch für mich auch so das Spannende in ihrer Figur ist, so sie, sie ist eben diese, diese Stütze auch dann für, Spider, für den jungen Spiderman auf die er immer weiter aufbauen kann und sich stützen kann. Und, und das bringt sie da natürlich total gut rüber und das verbindet sie ja dann trotzdem für mich auch eben zu ihrer Rolle oder in ihre, also zu ihrer Rolle in Euphoria, wo sie ja eben auch dieses burschikose Mädel jetzt nicht unbedingt from next door spielt, sondern eben diese, diese eben sehr zerstörte Figur die versucht ihr Trauma zu überwinden. Aber in Euphoria ist es noch viel extremer. Also da trägt sie ja wirklich eigentlich nur Turnschuhe, Chucks und weite Hosen und viel, viel, viel zu große Kapuzenpullis. Und da wird ihr ja sozusagen fast, je, also jenseits ihrer langen, schönen, wunderschönen Haare eigentlich ja jegliches typische ähm, oder stereotypische Bild von Weiblichkeit ja eigentlich weggenommen. ja.
0: Ja, das ist in interessant, ähm, weil wenn man sie dann vergleicht zu den anderen Charakteren, zu den äh, zu den Frauen oder zu den Mädchen, die sind ja hingegen meist total aufgestylt, alle ziemlich dünn, außer die eine, die explizit, wo das Thema ihres Gewichts auch immer wieder verhandelt wird. Ähm, und sonst haben wir da eigentlich, also wenn man es jetzt so vergleicht, wenn man Rue nicht hätte in Euphoria, dann erinnert mich doch vieles auch an frühere Teenage-Formate und deshalb finde ich sie auch so so wichtig so als als die die Hauptrolle und auch, eben, wie du auch schon gesagt hast, in der zweiten ähm, Staffel dröselt sich ja dann so ein bisschen auf, auf die anderen Charaktere. Ähm, ich glaube, da haben ja die Fans auch teilweise negativ drauf reagiert, weil sie natürlich Rue mehr sehen wollten, <lacht> aber ich finde es auch ein, ja, eine interessante ähm, äh, Veränderung des Fokus, die die Serie nimmt einnimmt. Ähm, aber ja, es ist und zusätzlich auch interessant, ähm, so vieles Interessantes, dass es ja da, im Vergleich zu ihren Rollen davor, wo sie eben ähm, in diesen Serien gespielt hat, wo sie auch teilweise gesungen hat und wirklich also komödiantische Rollen eingenommen hat, dann mit Euphoria so eine Figur, auch eine, eine togenabhängige Figur, die einfach auch eben viel Ballast mit sich zieht eine sehr sich, also sehr sicher schwierige und ernsthafte Rolle die jetzt also eine Herausforderung ist und und ich finde auch ja es ist ich, ich mag ihre ihre Art wie sie spielt und und ähm, ja ihre genau ihr Auftritt wie du schon gesagt hast sie hat eigentlich immer dasselbe an es ist gleichzeitig eine Queerness die aber nicht verhandelt wird jedes Mal ähm, sondern sie ist einfach da und da finde ich auch bei, bei, bei beides also die Queerness und die Drogenabhängigkeit in einer Figur ist ja witzigerweise auch etwas was Timothée Chalamet ähm, in zwei Filmen hatte also Call Me by Your Name wo er ähm, ein äh, schwules Liebesverhältnis hat aber jetzt also eigentlich kann man sagen, ja, es ist eine, sind beides bisexuelle Charaktere oder es wird nicht genau explizit auch ausgesprochen, was hier welche Sexualitäten die beiden haben. Aber auf jeden Fall gibt es hier die queere Geschichte und dann spielt er auch in der Beautiful Boy einen ähm, ähm, amphetaminabhängigen ähm, äh, 17-Jährigen, beziehungsweise auch dann geht es um mehrere Jahre, äh, die Handlung. Und ja, also sind sicher auch ähm, in den filmografien rollen die hier äh, sehr ernstzunehmende schwere themen die auch ähm, wiederum ein für den ruf der beiden oder zum, zum sich etablieren beitragen als ernsthafte schauspielerinnen sozusagen ähm, gesehen zu werden ähm, ich glaube beim, beim Timus hier habe ich auch mal gelesen dass es ja auch äh, Angebote hatte für bestimmte TV-Serien, das dann aber auch teilweise nichts geworden ist, aber er auch eben mit dem Gedanken gespielt hat, ähm, wie was heißt das für meine Karriere, wenn ich jetzt in diesen TV-Serien spiele, statt jetzt ähm, auf ähm, die nächsten Autorinnen-Film zu warten und in die Richtung zu gehen. Also das ist ja… Wie das ja bestimmt dann für die weitere Karriere.
1: Absolut, und da sprichst du ja auch wieder ähm, was total Interessantes an, weil ähm, wir haben sie ja auch ausgesucht, weil wir jetzt nicht dachten, oh, wir wollen irgendwie die zwei wichtigsten, größten Gesichter, jungen Gesichter dieser Zeit ähm, uns aussuchen, sondern ja eigentlich das Spannende ist ja wirklich, dass sie jetzt gerade in Produktionen mitspielen die ja auch besonders sind. Also wenn wir auf der einen Seite Euphoria nehmen, das ja auch wirklich sich nochmal eine neue, komplett neue Ästhetik als Serie aufgebaut hat und darüber eigentlich eben so klass, also im klassischen Sinne Coming-of-Age-Geschichten verhandelt, aber einfach in einem ästhetischen Gewand, das beeindruckend ist. Und ich fand es auch interessant, wie du gerade sagst, ja, die anderen Girls werden wahnsinnig, wahnsinnig, sexualisiert und verweiblich dargestellt. Ich würde noch kurz Jules erwähnen, die natürlich auch eine Schlüsselfigur oder Position einnimmt, die ja eigentlich die einzige offensichtliche Transperson ist, die man natürlich in, in so einer jungen Serie in unserer Zeit auch auf definitiv braucht und sie ja auch einfach diese Beziehung zu Zendaya hat, also zu Rue in der, in der Rolle von Rue, ähm, die eben einfach Sexualität Liebe, jung sein, Teenager sein, einfach noch mal so komplett neu definiert. Und da, da, da werden ganz andere Aspekte von eben Frau sein oder Teenager sein verhandelt und dann ähm, eben auch über über eben diese Ästhetik, die sich in der Bildsprache wiederfindet, aber natürlich auch in der in der Ausstattung und in den Kostümen wie die einzelnen Figuren und Charaktere einfach inszeniert und und bekleidet werden. Und ich so ein Thema, das mich da auch immer natürlich interessiert ist, wie geschminkt werden Leute und man sieht natürlich in, in Serien heutzutage oder Filmen heutzutage ja viel öfter auch einfach verpickelte Gesichter, die ja ähm, und das ist einfach in Euphoria ja auch so, jetzt ist es eine totale Hochglanz und ästhetisch krasse Serie, aber man sieht Zendaya mit einem verpickelten Gesicht. Und das ist natürlich, das spiegelt natürlich auch wieder was, was wieder.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Und es ist mir auch so positiv aufgefallen. Ich dachte eben, sowas hätte ich auch früher gerne mehr gesehen. Also, ähm, und das, das macht, glaube ich, auch viel mit vor allem jungen ZuschauerInnen dann. Ähm, und der Soundtrack ist auch toll von Euphoria. Also, wenn wir schon über, über die Ästhetik sprechen, ähm, ähm, ja, genau. Ich finde es echt spannend, wenn man dann das wiederum mit Malcolm und Marie äh, und Marie vergleicht. Also wo sie ja eben gar nicht auf diesen Look hat. Und hingegen, also gut, sie, sie kommt mit ihrem Freund, mit ihrem Partner ähm, von einer Preisverleihung oder Premiere seines Filmes und ist natürlich dementsprechend auch ähm, aufgestylt und in einem Abendkleid. Aber es ist halt... Es trägt sich während des ganzen Films, es verändert sich eine auch ein wenig, nachdem sie sich abschminkt. Aber sie gibt ja mal, also in der ersten Hälfte mal so ein ganz anderes Bild von dem, wie wir sie jetzt so als Rue kennen. Also bei mir war das auch nach dem intensiven Euphoria-Schauen ähm, doch äh, sofort aufgefallen: Okay, hier haben wir jetzt wieder eine weitere ähm, Facette von Zendaya als Schauspielerin. Und habe aber auch ähm, darüber wieder gelesen, dass sie für sie das auch sehr wichtig war, dass sie auch verteidigt hat, dass sie jetzt hier äh, der Altersunterschied zwischen ihr als äh, in, in ihrer Rolle zu ähm, zu ihrem Spielpartner, der ähm, 36 ist und sie 24, glaube ich, so wird es ähm, ähm, betitelt und das sind ja doch einige Jahre und sie meinte aber dann, ja, aber ich bin halt eben nicht der Teenager, als der als die Teenagerin, als die er mich aus den vorigen Formaten kennt, sondern ich bin eben eine Frau und ähm, es ist jetzt auch in Ordnung, dass jetzt hier ich einen Partner habe, der älter ist als ich. Also ich möchte auch ernst genommen werden, als Frau und nicht beschützt werden müssen praktisch, weil ich jetzt für viele diese Teenagerinnen verkörpere. Und das fand ich einen in interessanten Aspekt und das hat sie dann auch wieder so ähm, toll gerahmt und formuliert, ähm, wo ich dann das auch ein bisschen anders gesehen habe, weil ich dann auch beim Film schon das Gefühl hatte, jetzt haben wir hier, obwohl es eben von demselben Regisseur ist, doch schon auch eine ständige Sexualisierung von ihr jetzt im Vergleich zu ihrem ähm, Partner im Film, der eigentlich gar nicht so dargestellt wird. Also es ist schon sehr ähm, auf ihrem Körper fokussiert, der ganze Film. Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich habe das total so wahrgenommen, also da ist tatsächlich wirklich im Gegensatz zu Euphoria sie, ihre Schönheit, ihre Körperlichkeit, ihr Körper einfach komplett im Zentrum des Films und das, ja, also ich stimme dir da komplett zu, dass das einfach so eine ganz andere Facette von ihr einfach da nochmal zeigt und eigentlich viel mehr auch so dieser Ästhetik entspricht, wie sie sich ja im Netz selber auch mit inszeniert, auch durch ihre Modeaufnahmen und Ihre, ihre Ihr starkes Stilbewusstsein ja eigentlich. Also ich würde ja fast behaupten, jeder rote Teppichauftritt von ihr ist ja einfach ein Kostüm. Also sie überlegt sich wirklich von Kopf bis Fuß ganz genau, was sie trägt, wie sie ihre Haare in Szene setzt, ihr Gesicht in Szene setzt. Und das ist ja immer so fast, das hat ja fast immer so ein Gesamtkunstwerk. Charakter während ihre Rolle in Euphoria genau das Gegenteil ist, dass sie diese schlottrige, schlampige Person, die lost und dramatisiert ist und versucht irgendwie ihr Leben einigermaßen zu leben, trotz des ganzen Schmerzes, das ist wahnsinnig spannend, aber ja, wie ähm, ja, sag du. Ja, ja, da hatten wir
0: auch schon mal in, in der Vorbesprechung drüber geredet, dass da auch in, in einer Gesprächsrunde oder Pressekonferenz zu Euphoria sie einmal sagte, ja genau dieser Schlabber-Look sozusagen, das ist der, den ich auch am liebsten habe, wenn ich zu Hause bin und auf der Couch. Ich bin schaue eigentlich meistens so aus, aber natürlich die Öffentlichkeit sieht sie dann nur in diesen ähm, tollen Roben und in ihrer Selbstinszenierung. Aber ja, da kann man sich natürlich schon fragen, ähm, ist das jetzt eher ihre Inszenierung auch, dass sie sagt, ja, das ist jetzt mein Look zu Hause, dieser ich bin die Rue, also vom vom von der Wahl ihrer Kleider her, oder um so ein bisschen am Boden zu bleiben und so ihre Fans bei sich zu haben, oder ähm, ob das jetzt tatsächlich so der Fall ist. Also das finde ich ja irgendwie spannend, wie man die ganzen ähm, Selbstinszenierungen, Darstellungen von den ähm, Stars ja gar nicht so... Ähm, einen Durchblick hat und auch Instagram natürlich von einer Agentur gemanagt wird und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Instagram oder Marketing weiß, da gibt es einen Redaktionsplan äh, und wird jetzt wahrscheinlich einfach nicht einfach sein Sendaya äh, munter drauf los, spontan äh, Stories machen und so, also ja.
1: Aber da sind wir ja schon eigentlich beim Thema Inszenierung. Wie inszeniert man sich selbst? Wie wird man inszeniert? Und da spielt natürlich Social Media eine wahnsinnige Rolle, denn es, Social Media suggeriert ja, ich bin mit dir privat oder ich kriege private Einblicke. Und die sind natürlich inszeniert und nicht privat. Und ähm, da ist es wahnsinnig, wahnsinnig interessant, einfach zu gucken, okay, was ist das Bild, das sie vermitteln möchte? Ist es dieses Bild, ich bin total relaxed im Schlapperlook und so bin ich und so möchte ich sein? Oder ist es eben das andere? Oder geht es am Ende auch einfach darum, auch da ein Spektrum abzubilden und eine Wandelbarkeit abzubilden, die sie ja in ihrem Schaffen, in ihrem künstlerischen Schaffen, ja eigentlich auch proklamiert, also allein, aufgrund der Tatsache, dass sie Tänzerin ist, Sängerin, eigentlich so ein Gesamtkunstwerk an sich sich ja schon auch aufgebaut hat in in ihrem künstlerischen Schaffen und das finde ich eigentlich da ganz spannend und ich glaube, da ist sie Timothy schon auch sehr ähnlich und ich wollte vorhin noch schon mal die Brücke zu Timothy wieder schaffen. Ähm, du hast Age Gap angesprochen und auch das ist ja in Call Me By Your Name war das ja einer der großen Punkte dieses ähm, hinter und vor der Leinwand ähm, Thema, dass Archie Hammer, den man, über den man ja im Moment eigentlich gar nicht mehr so richtig sprechen möchte und er ja einfach auch einen wahnsinnigen Altersunterschied hatten und das war ja dann auch einfach Teil der Story, die von ähm, Guardanino da ja einfach auch mit verhandelt wurde in seinem Film.
0: Ja, es sind ja schon einige Gemeinsamkeiten und auch diese eigentlich das Thema, dass beide queere Charaktere darstellen, aber jetzt eigentlich per se nicht jetzt als äh, schwule oder lesbische Personen in der Öffentlichkeit stehen und das ist ja in Identitätsfragen natürlich immer wieder eine Diskussion wer stellt wen dar. und ich fand das bei beiden auch spannend dass es da jetzt gar nicht so ja sagen wir mal eine, eine negative Reaktionen gab auch ähm, dass sie jeweils ähm, ähm, queere Charaktere darstellen, aber sich jetzt nicht ähm, explizit als solche äußern, weil sie eben beide für mich auch ähm, jetzt nicht explizit eine ein Bild von traditioneller Männlichkeit oder Weiblichkeit ähm, personifizieren, sondern eben vielmehr, wie du es auch schon gesagt gender Genderbending oder gender flexible sind und, und so vielleicht, auch das aufbrechen, was wir so an traditionellen Geschlechterbildern haben oder denken und auch so an Besetzung ähm, ähm, genau von männlichen und weiblichen und heterosexuellen, bisexuellen, queeren Charakteren. Und wenn man jetzt eben so Generationen vergleicht an, und oder auch an ähm, Teenage-Filme von früher zurückdenkt, dann ist das etwas, was man zu der Zeit dann, also jetzt, sage ich mal, so Generationen davor vielleicht einfach weniger gesehen hat. Und da war es dann schon aufsprengend, wenn ein, ein Mädchen ein bisschen buschikosere Look hatte, aber von wegen Sexualität und sexuelle Orientierung immer ähm, noch sehr, sehr eng und, ähm, ja, und wenig aufgebrochen.
1: Absolut, also ich, ich gebe dir da echt recht. Ähm, ich denke da gerade auch parallel jetzt noch drüber nach. Es ist doch einfach so, dass gerade ja auch einfach, Timothy deshalb interessiert er uns ja auch so einfach für für eine Männlichkeit und für eine androgyne Zerbrechlichkeit steht die einfach ja auch sozusagen ich glaube ihm nimmt man das einfach ab dass er on the spectrum in jegliche Richtung sein kann und da da ich glaube da versprüht er so eine so eine pseudo die die man ihm einfach abkauft. Und ich glaube deshalb, ähm, er trägt es ja auch nach außen. Und da wären wir, glaube ich, auch wieder bei dem Thema Mode. Wie auch er sich auf dem roten Teppich oder eben selbst auf Social Media inszeniert, hat ja einfach auch was unheimlich Weibliches oder sein zartes Gesicht, seine längeren Haare. Die entsprechen ja einfach nicht dem typischen Männlichkeitsbild oder dem heterogen gelesenen, Macho, ähm, sondern stehen ja für einen neuen Typus Mann oder einem, das wäre jetzt meine Frage. Wir hatten ja auch überlegt, darüber zu sprechen, welche Parallelen zu zu ehemaligen früheren Stars können wir ziehen, die 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 man vielleicht in einer Linie sehen könnte mit ihm.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach finde ich, wenn man jetzt wirklich ähm, ja von dem was er eben der der weiße heterosexuelle mann in der Öffentlichkeit repräsentiert, als, quasi, Stichwort Softboy. Also, das ist ja, gibt's ja auch, wenn man mal Timothy Chalamet Softboy eingibt, kommen gleich unzählige Artikel. Also, dass das ja schon etwas ist, was man in Stars früher nicht so, ähm, hatte. Oder ich, wenn ich jetzt auch an die, an die 90er denke, jetzt eher an, an Musik, ähm, Kurt Cobain hat auch mal, ähm, in einem Cover in einem Blumenkleid gepost zum Beispiel und gerade diese diese Cover oder diese äh, Fotostrecken in Magazinen sind ja dann auch immer wieder etwas, woran man vielleicht jetzt etwas äh, eine Message auch von den Stars äh, festmachen kann. Ähm,
1: Aber Kurt Cobain hatte trotzdem einen drei Tage wart Also deshalb ja, es ist es schon spannend genau. irgendwie. Mhm. Also und es bricht er natürlich mit seinem wirklich super zarten. Ähm, jungenhaften Gesicht ja trotzdem noch mal komplett auf. Also wir haben ja auch also ich habe ja noch mal drüber nachgedacht, du hast noch mal drüber nachgedacht. Namen, die uns natürlich eingefallen sind, sind dann trotzdem so Charaktere wie Heath Ledger, der natürlich auch, glaube ich noch, wenn wir mal noch mal über unsere Jugend sprechen, vielleicht einer der männlichen, ähm, Schauspieler war, die trotzdem für einen anderen Typus Mann standen. Wenn wir jetzt an zehn Dinge, die ich an dir hasse, denke, wo er eine Außenseiterfigur gespielt hat, die ja schon auch einfach als Player identifiziert wurde, aber sein Aussehen ja eher so dieser jungenhafte ähm, Rocker war. Also deshalb ähm, er ist schon auch so ein Typus Mann, wenn man dann trotzdem auch an seine... Rolle natürlich als schwuler Cowboy denkt, hat er natürlich da schon auch ähm, ja mit mit Queerness gespielt und, und Männlichkeit einer Männlichkeitssymbolik auch in seinen Rollen, die interessant ist. Also würde ich schon sagen, so so in den späten 90ern, frühen, frühen 2000ern war er für mich schon auch so eine, oder wäre er für mich eine, eine männliche Schauspielerposition, die ich da auf jeden Fall interessant finde.
0: Ja, stimmt. Und die ja auch sehr beliebt waren. Also das ist ja, das sieht man ja auch, wie dann solche Personen vielleicht auch eine Lücke füllen, die einfach da ist, dass man sagt, ja, es soll nicht nur diese Männer und diese Frauen gehen, die jetzt so eindeutig kodiert sind oder wie du schon das Spektrum erwähnt hast, wirklich am Rande des Spektrums, das ist jetzt männlich, dieser Typ hat totale Muskeln, drei Tage Bart, ähm, das ist das Hollywood-Image und jetzt kommt noch der Actionfilm dazu. Also so, ähm, dass es ja vielleicht hier einfach auch mehr Diversität, mehr Angebot geben soll und kann und, und wie groß die Fankultur dahinter ist, zeigt ja eben, dass das auch, ja, viele andere beschäftigt und positiv ähm, empfinden. Ähm.
1: Total, und da sind wir, glaube ich, beim, beim Thema Identifikationspotenzial, was du gerade schon angesprochen hast. Und, und ich möchte einfach hier jetzt auch nochmal den, den Begriff des Softboys aufgreifen, weil vielleicht war Heath Ledger wirklich so ein früher Softboy. Ja, ja
0: schon. Und ich habe jetzt auch wieder ähm, gedacht an, die, die Verbindung dann immer wieder zur Musik oder Popstars, wie wir es auch schon in Liso hatten und das halt natürlich bei ihm der Look vielleicht schon von noch von dieser Grunge-Ära und Nirvana und so weiter einfach beeinflusst war und bei äh, jetzt gibt es in der Pop, ähm, Popmusik oder Indie-Musik wieder ganz andere äh, Player, die da, die hervortreten und vielleicht auch einfach den Stil beeinflussen oder oder man denke auch an, an K-Pop aus Südkorea, das sind ja auch so ganz softe Jungs ähm, in, in Pastelltönen ähm, oder oder den ähm, Harry Styles, der von der Band One Direction ähm, der auch noch dezidiert in die Richtung geht, hier so ähm Gender-Klischees aufzubrechen und auch ähm, ja sich sich dazu äußert und ich glaube das sind ja da kann man schon einige Gemeinsamkeiten zwischen so ja 21st Century Masculinity äh, finden ähm, ja oder 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 Sex Education zum Beispiel die die Hauptfigur der der Otis ähm, geht ja auch so in die Richtung ähm, ja, aber ich finde es jetzt interessant, weil wenn man dann genauer schaut, ne, dann kann man doch noch so Personen finden, vielleicht auch aus auf, aus der früheren Zeit, wo es schon so in die Richtung ging. Ähm, wir hatten ja auch mal kurz ähm, über James Dean geredet, wo wir auch ähm, gemeint haben, könnte schon in die Richtung gehen oder ging damals in die Richtung, dass er das auch ein bisschen aufbricht. Ähm, ja, natürlich hat er leider nicht so eine lange Karriere gehabt, dass man da jetzt ähm, sehr viel daran festmachen könnte, aber
1: ich denke da gerade drüber nach, also ich meine, er wurde natürlich schon auch so als diese junge, jungenhafte Schönheit, die immer mit seinem bisschen verdutzten, verschmitzten Lächeln und seiner runzligen, verunsicherten Stirn dargestellt wurden, ähm, das spielt da für mich absolut mit rein. Ähm, ich denke gerade auch drüber nach, ähm, ist es nicht auch so, dass alle in ihrer Art und Weise, über die wir jetzt gesprochen haben, ja schon auch einen Ticken stehen für so klassische Außenseiter-Typen oder auch ein bisschen klassische Rebels, wenn wir jetzt bei James Dean bleiben, Rebel without a Cause, ähm, ist es ja einfach schon auch so ein bisschen ähm, die Richtung, es wird irgendwie ein Anderssein auch inszeniert. Und mhm. das würde ich jetzt bei Timothy und bei Zendaya auch behaupten. Also ein so ein Ausbrechen aus dem klassischen Schönheitsideal, ein Ausbrechen aus dem klassischen Mainstream. Und das wird in ihren Rollen verhandelt, in den Themen verhandelt und in ihrer Selbstinszenierung verhandelt.
0: Stimmt, ja, das ist ein, ein spannender Punkt. Also Ich meine, abgesehen davon habe ich eh das Gefühl, dass Filmemacher ihnen sehr gerne Außenseiterinnenfiguren ähm zeigen. Aber bei den beiden ist es nochmal ja, anders besetzt oder beziehungsweise vielleicht war es, oder ist es oft bei ähm, solchen Figuren der Fall, dass die eher komödiantisch inszeniert werden und dass das so verarbeitet wird? Also dieses ich, ich bin nicht wieder Mainstream oder ich, ich breche hier Boundaries und muss das aber mit Humor ähm, kommunizieren oder verarbeiten. Ähm, und ähm, deshalb Finde ich gerade bei den beiden spannend, weil die ja dann zwar Außenseiter, aber nicht diese Loser-Typen äh, unter Anführungszeichen verkörpern, wo das dann irgendwie humoristisch verarbeitet wird. Ähm,
1: Überhaupt ja. nicht und das finde ich gerade total spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe mir letztens erst wieder eine Dokumentation angeguckt ähm, über Transpersonen und dass ja sozusagen Transpersonen in der Fernseh- und Filmgeschichte ja eben immer als dass ähm, lächerliche Beiwerk inszeniert wurden und ja häufig eben als eine Person, über die man sich lustig macht, weil sie eben nicht den heteronormen normativen Vorstellungen entsprechen. Und das ist für mich hier genau diese Analogie, die du total schön beschreibst, dass eben Dinge und Charakterzüge jenseits der Normen einfach nicht mehr als das Lächerliche und Lachhafte abgebildet werden, sondern als etwas total. Normales und Angekommenes und in dem Sinne natürlich auch als der oder die Protagonistin.
0: Ja, ja total. Und das spielt ja auch wieder mit den queeren Charakteren zusammen, die jetzt eben nicht explizit oder deren Queerness nicht explizit verhandelt werden muss. Genauso wie auch das dann wieder mit dem Stars selbst zusammenhängt, wo es auch nicht ähm, äh, verhandelt werden muss, äh, wer mit wem. Obwohl man sagen muss, wenn man Zendaya gerade googelt, dann kommen vor allem ähm, Vorschläge nach Tom Dyer, also ihre Beziehung zu ähm, Tom Holland, der dann den Spider-Man äh, spielt. Und ähm, ja, das ist natürlich auch wieder eine, eine ein spannender Punkt, diese Inszenierung von Paaren oder oder wie Paars in der, äh, Paare in der Öffentlichkeit ähm, diskutiert werden. Und bei denen ist das ja eine sehr positive Resonanz und auch ähm, wiederum was... Ähm, Klischees oder Stereotypen in heterosexuellen Beziehungen angeht, finde ich sehr schön, dass hier ähm, Zendaya auch kommentiert, dass sie immer wieder gefragt wird zu dem Größenunterschied zwischen den beiden, also dass Tom kleiner ist als sie und wie absurd das eigentlich ist, dass das immer wieder ein Thema ist, aber das so zu lesen oder so zu hören, ähm, macht dann ja auch wieder selber darüber nachdenken, was für ja, was für Vorstellungen hat man selber, was für Vorstellungen ähm, herrschen einfach vor, die ja vielleicht total, also nicht vielleicht total, sondern die absolut zu überdenken sind. Und wie das dann über so ein eine Paarbeziehung verhandelt wird, finde ich auch schön, wie sie die Plattform nutzen wieder.
1: Zumal wir eigentlich immer denken, wir leben in so einer super aufgeklärten, woken Welt und dann ist es wirklich einfach so banal wie, hey, dein Dude ist kleiner als du, findest du das nicht strange? Ja, es ist, ja, es ist
0: total arg, ja. Also, ja, und ich finde es da, in der Hinsicht fand es auch lustig, ähm, wie so eben da die ganzen, ist, diese ganze Algorithmus und die Vorschläge, was dann alles kommt, die 100 Interviews mit Tom Holland, wie er dazu befragt wird, wie er aus der Friendzone rauskam und was das dann auch wieder para für Parallelen, ähm, herstellt eigentlich zwischen der, den Filmfiguren, die sie sind und den Privatfiguren, wo man schon manchmal das Gefühl hat, ach, vielleicht wird das jetzt auch so ein bisschen dahin gelenkt oder inszeniert, weil die Leute gerne hätten manchmal, dass diese Star-Personen so sind wie diese Filmfiguren, die sie verkörpern, weil die mögen wir ja so als Filmfiguren und wäre eigentlich cool, wenn die auch wirklich so sind. <lacht> also ja, das ist eine große, große Maschinerie auch.
1: Es ist eine wirklich große Maschinerie und und da sind wir jetzt glaube ich bei einem Punkt, über den wir so ähm, eher also ich meine wir könnten ja stundenlang über dieses Thema ja. sprechen. Wir merken <lacht> schon eigentlich hätten wir drei Folgen dazu anlegen sollen. <lacht> ja. Aber ein Punkt, den wir glaube ich unbedingt noch ansprechen sollten, weil wir haben vorhin ja schon über ähm, Britney Spears ganz kurz gesprochen, die ja einfach schon auch wahnsinnig spannend jetzt nochmal ist, zumal eben sie ja jetzt endlich wieder selbstbestimmt agieren kann und ja dieses Ganze am Drama um Hashtag Free Britney und den Dokumentarfilm und die Sache mit ihrem Vater, die ähm, ja einfach vieles nochmal in Frage gestellt hat, wie mit Jungstars Ende der 90er, Anfang der 2000er medial umgegangen wurde. Genau in diesem Zeitalter, wo wir weggingen von klassischen Print-Tabloids hin zu dem Wild, wilden Westen des Internets, wo auf einmal die Macht der Medi äh, der Bilder wieder ganz neu interpretiert werden musste im Sinne von jeder knipst mit seinem Smartphone oder seiner Digicam Bild und stellt es einfach ins Netz und es ist überhaupt nicht mehr kontrollierbar, nicht mehr von Paparazzis, die einem auflauern, sondern ja auch jede Privatperson, die irgendwo stand, war auf einmal ähm, eine Bedrohung. Im Prinzip, und und ich glaube genau diese mediale Vermittlung, die ja jetzt einfach übergegangen ist in Social Media, was ja eine Selbststeuerung wiederum suggeriert. So, ich kann über meine eigenen Kanäle und meine große Followerschaft als Star, was wir jetzt auch an Britney Spears und ihrem Instagram-Kanal wieder sehen, wo sie ja eine ganz eigene Bildsprache vermittelt. Wie inszeniert die am Ende? Wieder ist es auch natürlich fragwürdig, was sie da abbildet und wie. Ähm, aber es ist ein Empowerment ein Stück weit, dass man das, was man über mich als da findet, ich ein Stück weit selbst mitbestimmen und kontrollieren kann, indem ich mir selbst eine große, mächtige Präsenz auf Instagram aufbaue. Und das verändert natürlich das Narrativ ein Stück weit, während eben die mediale Vermittlung und Darstellung in den frühen 2090ern eine ganz andere war.
0: ja. Das finde ich total schön, wie du es ähm, zusammengefasst hast. dass ist echt ähm, so, was eben das auch ganz, das ganz unterscheidet, oder wo man sagt, das ist jetzt wirklich für für, für die Zeit oder für die Generation ähm, was Neues und gleichzeitig kennen es Zendaya und Tim ähm, C auch gar nicht anders. Ne? Also sie sind dann auch die Ersten, die, für die es wahrscheinlich auch einfach. Äh, Normalität ist, als, als wenn du jetzt sagst, jetzt kommt hier ein neues, ähm, es ändert sich alles, es ist ein, ein neues Instrument, wie ich mich selbst inszeniere oder wie ich inszeniert werde. Und ähm, bei Britney eben, da fand ich das auch sehr spannend, wie sich das bei ihr halt verändert hat oder für sie auch eben diese Emanzipation oder ja, neue Möglichkeit, einfach sich selbst zu zeigen im Gegensatz zu dem, was davor war, dass sie eben eher, eher immer abgelichtet wurde oder wenig Kontrolle darüber hatte. Und dass es ja potenziell jetzt möglich ist, dass das dann auch Statements liefern, die nicht durch irgendeine Redaktion gehen, die dann vielleicht wieder die Sätze umformulieren. Also so, dass es wirklich äh, ja one-on-one -on -one geht. Und ja andererseits suggeriert das auch eine Authentizität über diese Kanäle, die aber vielleicht gar nicht mal so gegeben ist. Ja,
1: ja, ja und ich glaube, am Ende ist es dann trotzdem. Ich meine, wir haben jetzt natürlich harte Beispiele gewählt, weil... Ähm es gibt natürlich noch einen Unterschied im Journalismus zwischen ähm, Paparazzis und Tabloids und, und am Ende ja irgendwie trotzdem eine Filmkritik oder auch Interviewformaten, die einfach nochmal ein, einen Blick auf eine Person oder einen Blick auf einen Star sein können, der einfach auch sozusagen den Blick eben nochmal verändert, weil es ein gefilterter, ein interpretierter Blick nochmal ist ja. und nicht ein von mir oder meiner PR-Agentur Gelenkter Blick und da frage ich mich halt schon. Das ist eigentlich auch noch mal eine spannende Brücke, glaube ich, zu dem, was wir weiter mit unserem, mit unserem Podcast vorhaben, im Sinne von wie lenkt man Blicke, wie schärft man Blicke, wie öffnet und weitet man Blicke. Weil ich möchte es eigentlich nicht missen, dass ich manchmal ein spannendes Interview oder Gespräch sehe, höre oder lese, was jetzt nicht nur durch die Person selbst gesteuert ist.
0: Ja, ja, total. Das ist auch ja, noch ein wichtiger Punkt. Dieser genau der Austausch oder neuer Blick ähm, durch andere Personen, was ja auch Teil unseres Jobs ist, <lacht> also sehr wichtig. Ähm, nee, aber genau diese auch unterschiedliche Wahrnehmungen oder auch so ähm, sich ein, ein sich öffnen anderen Meinungen gegenüber und ähm, ja, verschiedenen Darstellungen und ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie das bei den beiden auch so karrieremäßig äh, weitergeht, weil so richtig von Skandalen, wie man das jetzt sonst bei anderen Stars hat, gibt es ja da auch gar nichts. Und was auch sie beiden sehr sympathisch und angenehm macht, äh, wo man nicht das Gefühl hat, hier wird es irgendwie ein Skandal heraufbeschworen, sowohl jetzt aus Eigenregie als auch vielleicht von ähm, anderen Personen. Ähm, ja, deswegen gibt es da jetzt auch vielleicht gar nicht so viele verschiedene Meinungen oder Blicke, sondern... Mir scheint allgemein eine sehr wohlwollende öffentliche Aufmerksamkeit auf die beiden so.
1: Das ist ehrlich gesagt total, total spannend und bringt mich jetzt gleich zum Grübeln, weil ähm, ich mich ja wahnsinnig gerne auch mit dem Thema Hypes beschäftige und eigentlich auch mit dem Thema Skandale, ähm, weil ich ja denke, dass wir in der Welt ähm, leben, wenn man sich auch zum Beispiel Filme anguckt oder Serien, die die es schaffen, in Anführungsstrichen, sind es ja oft welche, die in irgendeiner Art und Weise einen Hype entwickeln um sich selbst. Also wenn man jetzt irgendwie sich Squid Game anguckt, ähm, ist es natürlich was, was dann auch sich so verselbstständigt über TikTok, weil dort TikToks explodieren oder auf einmal alle anfangen über die Serie oder das Gesehene zu sprechen und es dann so ein Eigenleben entwickelt das natürlich oft auch getrieben wird dann durch Skandale und bei Squid Game kann es natürlich auch einfach gewesen sein so boah hier sehen wir wie irgendwie ein apokalyptischer postapokalyptische Welt abgebildet wird äh, wo über eine Spielmetapher eine Realität abgebildet wird in der wir uns alle gerade irgendwie zu befinden scheinen in der wir alle ge in der alle gegen alle kämpfen und das ist ähm, also wahnsinnig spannend, deshalb denke ich mir, ja, du hast völlig recht, Zendaya und Timothy werden so positiv dargestellt und ich glaube irgendwie, wir brauchen das gerade auch, dass so positiv besetzte Menschen, mit denen man sich identifizieren kann, einfach es auch schaffen und, und ich denke mir aber, Skandale könnten ein wahnsinnig gutes künftiges Thema für uns sein. Für eine unserer Episoden. Ja, das ist ein ein guter Teaser. <lacht> ja, ich finde
0: auch, ähm, das ist ja auch eben gerade, wie, wie du gesagt hast, auch mit, um den den Hype um und in Verbindung mit Skandal und ähm, was das mit Filmen und Serien über Filmen und Serien auslöst und und die Diskussion dann über Twitter und so weiter. Also ja, ich habe da dann auch immer eine eine eigene Haltung gegenüber Hypes und ähm, und ähm, Skandalen, also wenn etwas gehypt wird, habe ich dann oft gleich eine Anti-Haltung denke mir, das schaue ich mir jetzt nicht an, weil ich das alle anschauen, weil ich auch dann gar nicht, woher das kommt und eigentlich will man ja auch mitreden wollen, aber das ist dann so, macht mit einem selber auch was, das, man ist in diesem emotionalen Sog
1: gleich auf eine eigene Art drin und das ist eigentlich krass. ja. Absolut, also mir geht's ähnlich und ich muss aber dann mich gleich outen und gestehen, dass ich dann häufig ein paar Jahre später mir das dann angucke und mir denke, hm, die Abwehrhaltung war irgendwie nicht wirklich gerechtfertigt. Kenne ich, ja. Und, und deshalb, vielleicht ist es tatsächlich, also ich finde es ja eigentlich auch immer ganz schön, ähm, bei so Gesprächen und Podcasts mit so einem Teaser dann auch zu enden und und, und so einem kleinen Outlook. Ähm, und ich finde das jetzt gerade einfach wahnsinnig schön, weil wir merken, dass das beides was ist, was uns um also beschäftigt. Aber auf der anderen Seite, wir na natürlicherweise auch so eine ne Abwehrhaltung haben. Und das zu erforschen, da habe ich jetzt eigentlich schon Spaß dran.
0: Ja, ich auch, so wie ich auch Spaß hatte während der Vorbereitung auf diesen Podcast und jetzt auch beim Gespräch, wie viel wir da wieder ähm, uns gegenseitig auch inspiriert haben. Und ich finde es natürlich auch spannend, was jetzt Zuhörerinnen, Zuhörer vielleicht auch äh, für Ideen oder ähm, Gedanken dazu haben, ähm, dass ist ja auch Podcast, sich austauschen, auch mit anderen.
1: Raus aus der Bubble. <lacht> raus aus der Bubble. Und ich glaube, so könnten wir doch diese Folge eigentlich ganz schön enden, dass es uns wahnsinnig Spaß gemacht hat, einfach ein bisschen ähm, Zendaya und ähm, Timothy Chalamet ins Zentrum zu rücken und uns einfach mal beschäftigen, wie sie auch unsere Gesellschaft abbilden oder welches, welche Bilder und Blicke auf unsere Gesellschaft, sie einfach abbilden können in der Art und Weise, wie sie mit Weiblichkeit, Männlichkeit, Bildern von Weiblichkeit und Männlichkeit spielen und ähm, wir das als Anregung einfach nehmen, genau mit unseren HörerInnen direkt mal in den Austausch zu gehen und einfach mal den Aufruf starten. Wir sind total offen für eure Themen, wenn ihr also Themen habt, die ihr auch gerne mal besprochen haben wollt. und Darüber was hören wollt, dann ähm, wir lassen uns gerne auch von euch inspirieren, würde ich sagen, oder Bianca?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das bin ich immer, immer ein, ein ja schön, wenn man was von außen äh, kommt, weil man ist ja dann doch oft in seinen Tunnel und Ideen äh, sehr drin und umso schöner, wenn es dann ein bisschen aufbricht. Ähm, ja, ich glaube, in diesem Sinne ähm, quasi freuen wir uns auf die Zukunft <lacht> und ähm, ja, ich bedanke mich auch bei dir für das schöne Gespräch.
1: Und, und ich bedanke mich bei dir, liebe Bianca, und ich würde sagen, das war unsere erste Episode Transitionen. Ja, genau. Dann
0: freuen wir uns auf bald. <lacht> tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.